0: Sabe o que esse é ser brasileiro? Querer ser o melhor do mundo? Virar notícia, correr atrás. Nascer tribulando tudo. Tudo mesmo. Sem abrir. Aqui é brabeza. Teimosia. Esquece aprender a cair
1: e dar aula de levantar. Deu ruim? A gente tenta de novo. De novo. De novo! de novo.
0: E de novo. E sair para trás. Porque somos todos brasileiros. Somos a Beth nacional. A Beth da tropa. A Beth da Paula, da Lully, do Lucas. A bet da Ana, do Luiz, da Denise. A Beth do Vinícius Júnior. A Beth dos brasileiros.
1: Fala galera coral, Beberibe 1285 aí ao vivo na terça-feira de carnaval, acabou a brincadeira, né? Vamos trabalhar. Beberibe aí tava no bloco, cada um no seu bloco, né? E hoje a gente já volta porque tem pré-jogo, tem Copa do Nordeste amanhã. Já quero agradecer a galera que já tá aí ao vivo com a gente no chat. Deixa o teu comentário, se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha a live a gente vai falar de Santa Cruz e CRB, CRB e Santa Cruz, pela Copa do Nordeste, lá em Maceió. Francisco de Assis, boa noite, tá no carnaval ainda aí ou não? Tá no bloco? Tá sem som.
2: Boa noite, Gera, boa noite, Regi, boa noite a toda a torcida coral. Olha, bloco, meu amigo, meu bloco, quando eu não tava em casa, eu tava trabalhando, certo? Normalmente é assim, quando eu estou presente em algum evento carnavalesco é porque eu estou trabalhando. Carnaval é uma festa que eu admiro pelo aspecto cultural, mas eu sempre passei longe da folia.
1: Será que Reginaldo Cabral já está preparado para o bacalhau na vara, Reginaldo? Boa noite.
0: Na vara não tem nada. É. Boa noite, Francisco. Boa noite, Gerai. Deixei para arriar no último dia do Carnaval, perto da volta às aulas. Foda, viu? Mas vocês pensaram que o Beberibe não ia voltar no Carnaval, mesmo se o Carnaval não ia ter pré-jogo. Quero dizer a você que a gente se assemelha muito à Caatinga de Rabo, não? Pode desaparecer por alguns dias, mas logo volta. Estamos aqui para fazer o pré-jogo falar do time de Raniel. Raniel é treinador ainda?
1: Raniel, Raniel é meu professor. Inclusive, quero mandar um abraço para Raniel, deve estar assistindo a gente lá em Maceió, viu?
2: E Raniel sobreviveu ao galo da madrugada, viu? Raniel é gigante.
1: Só vocês, só vocês são contra a Raniel. Amanhã é 3x0, já vou dizer.
2: Poxa, o CRP vai jogar sem goleira? Você não acredita nisso. No que fundo, sério? no fundo, você não acredita nisso.
1: E CRB? CRB é, é, CRB é
2: sopa de letra. conhece a Santa Cruz. 10 é, anos já que a gente não vence cara. lá, viu? Em outros tempos, o CRB era sempre sopa de letras mesmo pra gente. Nos últimos anos, não.
1: É 10 anos que a gente não tinha Ranieri.
2: É, Wagner tá lembrando coisa, aí, né? 10 anos coisa. que a Santa Cruz não vence em. O teu trunfo é, é Ranieri. Como esse o né? Raniele. Teu trunfo
0: é Raniele. não, tamo bom de trunfo, mesmo.
1: Rapaz, Raniel, eu estou tô quase, tô quase trazendo o Raniel, está quase certo, viu? É
2: ótimo. Diga o dia que eu não vai vem. Ser. Vai ser ótimo. E vai ser a chance dele tentar nos convencer de que estamos errados. Se bem que eu prefiro que ele convença isso. Dentro de campo. Dentro de campo. Não quero ser convencido verbalmente, não, certo?
1: Raniel, eu sou o único que defende você aqui, professor. Estou aguardando é você
2: aqui. É mentira, mentira.
1: É o único. O único. A tem meu telefone, Reginaldo, ele sabe o que eu estou na verdade. Mas vamos embora, vamos embora. Já tem membro aí, Valdec passando por aí. Ó, boa noite a todos. Danilo Valença, que deve ter ido ali para o Timbu Coroado, né, que mora perto do lado, vive lá. Né?
0: Já era um provocador.
1: Bruno Barros, grande Bruno. Um abraço, Bruno. Olha ah lá, Danilo. Olha ah lá. Ah, Danilo. Relaxa. Vamos embora, vamos embora, vamos embora que hoje promete, né? Raniele cai no sábado, vai, não vai brincar. Aí existe
2: o bloco do Camburão em Boa Viagem. Existe, existe que a polícia precisa aproveitar o carnaval de alguma maneira.
1: E quando a polícia tá no carnaval, quem é a polícia da polícia? <risos>
2: Existe uma retaguarda não, é, existe um tipo retaguarda,
1: não pode ter jogo, não pode ter jogo com, com, quando tem dois jogos, quando tem carnaval, não pode ter o um jogo
2: antes, né? É, ó. Olha ele aí, ó. Nosso barão da pisadinha. É outro fã de Ranielli,
1: Nem brinque com isso, olha lá. <risos> vamos embora, vamos embora. Vamos embora, que amanhã tem Santa Cruz, acabou o carnaval, acabou a festa, e vamos começar a, a quaresma, é isso, Francisco? 40 dias aí?
2: É, começa amanhã, né? Começa amanhã. Começa né? amanhã a, a quaresma cristã, os 40 dias que antecedem a Páscoa. Nada, na,
1: nada a ver com Via Cruz por Santa Cruz, não,
2: né? Teoricamente, não, certo. O problema é que na prática, nos últimos anos tem tido muito, mas muito a ver.
1: Olha aí para Marcos André, que é isso, gente? Nesse carnaval, sempre que tocava a a dança do vampiro, eu lembrava de um certo membro do podcast.
2: Agora, veja só, isso é culpa de quem? Isso é culpa de vocês aqui, integrantes, que, le... que levantaram essa em comparação, certo? Ah, é, é.
0: Francisco, eu queria fazer uma, uma, uma dentro aí e, e me livrar desse processo aí, porque eu não, nunca fiz essa ilação. Viu? Eu, a única coisa que eu comentei foi uma foto sua que você botou no time que você agarrava aí, e o, seu, o treinador do seu time tá com umas blusas de ah, cetim, ela. parecia mal um maracatu
2: era uma espécie de Joãozinho
0: 30 era um, parecia um, 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 um chefe de cavalo marinho o treinador eu, Chico do Pato
1: grande Jefferson aí ó. Jefferson Amorim, grande abraço aí do Beberibe Jefferson eu até vi seu questionamento lá é que a gente postou errado e depois teve que postar, fazer um novo post você perguntou porque eu não começava às 8 horas é que a gente tem percebido que a partir das nove a galera já está em casa, está mais tranquila, tem chegado em casa, tem jantado. E aí a gente acaba... Os números mostram que é melhor a gente começar às nove, tá? Manda abraço. Mas vamos lá, tem cachorro! Tem cachorro!
2: É por aqui, é por aqui.
1: Deixa eu perguntar para vocês. A gente vai ter aí a, a, a sequência mais dura mais difícil do, do Santa Cruz de 2023, amanhã CRB na Maceió, Copa do Nordeste, sábado retrô na Arena e dia 28, Democrata lá na Copa do Brasil. É a sequência mais difícil do ano,
0: Em tese é, viu, em tese é, porque o CRB, embora perca, é, amanhã tá assim, dois atletas, João Paulo, Meia, inclusive jogo aqui, aquele que parece com máscara, né? E o Renato, lateral-direito. Mas é um time arrumadinho, um time que está invicto. É, tanto no Alagoano, conseguiu a classificação com antecedência. É um time que está invicto na Copa do Nordeste, fez bons jogos. É, diferentemente da gente, a invencibilidade do CRB trouxe algo para ele de positivo. Foi a classificação e a, um bom futebol sai de um jogo na quarta-feira passada é muito fortalecido. Né? Ele pega um Ceará, que, em tese, é um clube é, que está construindo uma possível volta à Série A. E aí ele, com dois jogadores a menos, consegue manter um empate. Então ele sai desse jogo muito mais fortalecido. Ou seja, o um empate significou muito mais para o CRB do que para o Ceará, então, mesmo sem essas duas peças, eu acho que amanhã o CRB é favorito diante do Santa Cruz. Até pela fragilidade nossa mesmo, né? Nosso time titular já é ruim. Então, é, por si só, a, a, a falta de consistência no, no jogo do Santa Cruz coloca o adversário em posição de superioridade. É uma folha, acho que três, quatro vezes maior que a é do Santa... É um clube que vem se estruturando. Né? Os times de marcial vêm se estruturando. O CT do CRB vem, é muito organizado. O CRB há mais de cinco anos que não atrasa mais salários, se não me engano. Então, é um time que está num patamar acima da gente, uma prateleira acima da gente. Nunca pensei isso. E a gente está com um time muito desorganizado. Né? A sensação que eu tenho já era e aí isso endossa o meu favoritismo para o CRB, é que quanto mais o Daniel tem tempo de treinar, mais o time piora, ele não sabe o que fazer com as peças que ele tem. Me parece que ele é bitolado numa forma de jogo e ele não consegue fazer essa variação. Quando ele tenta fazer, como ele não experimentou outra coisa, ou não sabe fazer outra coisa, não sei, é, ele deixa o time pior do que estava. É um time que piora a cada jogo, os erros não são corrigidos. Não é? Então, é, amanhã acho o CRB favorito, assim como acho também o retrô favorito no sábado. E como acho, é dificílimo a gente conseguir um impacto no democrata, uma vez que o futebol é, mineiro, embora o democrata não esteja bem colocado no campeonato estadual, mas o futebol mineiro está nivelado por cima. Você tem o um Atlético, você tem o América, você tem o Cruzeiro. Então, você. você os seus adversários estão muito acima. Então, isso puxa você necessariamente a fazer um time melhor. Então, eu acho muito difícil a gente conseguir um impacto. Se conseguir, se a gente conseguir resultados surpreendentes, que eu acho é, é, amanhã, no sábado, na quarta, melhor melhor para o Santa. Né, melhor para todo mundo Mas é, eu acho muito difícil é, Mediante o futebol Que o Santos apresentou até então A não ser que amanhã mostre uma coisa totalmente diferente Que a gente viu Mas é, eu acho muito difícil a gente Conseguir isso. E essa sim é a pior sequência Do Santa Cruz Eu acho que uma sequência Que se nós tivéssemos diretores Inteligentes Que entendessem de futebol Saberiam que seria um um preâmbulo do que pode vir a ser uma série de um, um o uranial à frente eu acho que a gente esse, esses resultados dessa sequência deveria servir para a diretoria de Santa Cruz é, fazer uma análise no meio do trabalho colocando a margem né é, números, que às vezes o número traz muita coisa, mas esconde o essencial, e fazer uma análise do meio do trabalho. Ora, nós projetamos isso, será que nós estamos para o caminho que nós projetamos, se é que houve alguma projeção? Né? Se não, a hora de trocar é agora, porque não não, não vislumbo muita mudança significativa no santo. Queria pedir perdão aos, aos telespectadores pela voz, né? eu estou tô... Derrubado e aí a voz está um pouco arrastada. Mas essa sim, Geral, é a grande sequência do Santa e para mim o divisor de águas na permanência ou não de Ranieri, pelo menos até o início da Série B.
1: Francisco, e aí? Você acha que o discurso está pronto, se o Santa Cruz perder? Ah, perdeu para um, um time de Série B. Ah, perdeu porque na prioridade da Copa do Nordeste. O que você acha que vai acontecer amanhã e essa sequência? Tá sem som.
2: Eu desligo o microfone, toda vez eu esqueço de ligar novamente. Olha, com certeza, caso aconteça o pior, que a gente espera que não, certo? Mas caso ocorra uma derrota amanhã em Maceió, que infelizmente, pela estatística dos últimos anos, é o mais provável de acontecer, que desde 2017 é, as coisas começaram a mudar, certo? A chuva começou a brotar do solo as nuvens. Se você pegar os, os confrontos do Santa Cruz contra o CRB de 2017 para cá, vai ver vantagem do time de Maceió, que era uma, é uma coisa que historicamente não ocorria. CRB, CSA e outros clubes do segundo escalão do Nordeste eram freguês do Santa Cruz. Mas agora a gente chegou numa situação em que qualquer time, seja ele quem for, se jogar com o Santa Cruz no Arruda, não falo nem nos seus domínios, é se jogar no Arruda, ele vai complicar o jogo. Mas enfim, caso a derrota venha amanhã, pode ficar certo que todos aqui podem ficar cientes de que a conversa vai ser, olha, ah, o CRB é CRB, a Copa do Nordeste não é o nosso foco, que, o que de certa forma é verdade, né? o Santa Cruz não tem que focar a Copa do Nordeste. Porque o que vale a vida dele é o estadual. O que mostra o nosso péssimo momento no cenário atual, no cenário nacional. É, o estadual é o grande trunfo do Santa Cruz, é o prato de comida que o Santa Cruz tem que correr atrás. Só que, nesse começo, dada o, dado o baixo nível técnico dessa Copa do Nordeste, que me surpreendeu, me surpreendeu, pensei que o nível técnico estivesse um pouquinho melhor o Santa Cruz ainda tem grandes chances. Mas, apesar dessa desculpa da Copa do Nordeste não ser o foco, lembremos que, pela primeira vez, esse time teve uma semana, uma semana de tempo para trabalhar. Pode parecer pouco, porque Raniel está aí há o quê? Há uns três meses, certo? E, até agora, a gente não viu o time encorpado, a gente não viu o time do Santa Cruz pronto, e a gente tem a sensação de que o time não está evoluindo jogo a jogo mas a desculpa do faltou tempo para o trabalho ele não vai ter para esse jogo de amanhã agora, o que vai ser muito reclamado e muito falado com certeza é a sequência uma sequência meio que pesada que você comentou com o Reginaldo aí CRB retrô Veja a situação, certo? Retro é um time que mete medo, e mete medo mesmo, infelizmente. E democrata. É a... é a hora de Raniel mostrar que essa invencibilidade vale de alguma coisa, viu? Porque até agora, o que eu tenho escutado é muito discurso de que o time não perdeu ainda, mas dentro de campo, a cada jogo o torcedor sai frustrado, nem tanto com os resultados. Algumas vezes foram, foram com resultados, né, com empates em casa. Mas, normalmente, a frustração é com a performance do time em campo. E talvez seja por conta dessa performance que muita gente seja resabiado com a possibilidade, a grande possibilidade de Santa Cruz perder o jogo amanhã. Mas vamos ver, né? É.
1: Jogo
2: é jogado, o jogo jogado, peixe é pescado... Você falou até sobre a invencibilidade,
1: para eu não deixar fugir essa, esse assunto bem rápido. O Reginaldo até falou, acho que recentemente, e eu postei no Twitter, que parece que o Santa Cruz é, joga há 190 dias e está invicto jogando durante 190 dias. E não é verdade, né? Dos 190 dias, 140 dias, o Santa Cruz não teve uma partida oficial. Né? A última partida tinha sido 14 de agosto, Contra o, contra o Tocantinópolis, pela Série D, né? E o primeiro jogo foi contra o Calcaia, dia 5 de janeiro de 2023. Então, tem uma lacuna dos 190 dias invictos, invicto, tem uma lacuna de 140 dias sem nenhum jogo. Então, assim, é meio
0: fajuto, é, né? Isso daí, já é muito típico do, do que é a imprensa hoje, né? De uma maneira geral, o jornalismo hoje. Você a gente estava comentando até antes do programa, você pega hoje trechos, você isola esses trechos para se gerar um corte ou uma chamada. No caso dos jornais, dos gibis daqui de Pernambuco, você tem é, essas manchetes que são totalmente diferentes do conteúdo da matéria. Quando você pega a manchete e você pega a matéria para ler, você vai ver que a manchete é muito diferente da matéria isso tem a ver com um processo muito lento e gradual de, de, de engenharia social e você manipular a notícia através da manchete e aí você inverte a mente do leitor que já vai para a matéria procurando aquilo que está na manchete então ele já olha a matéria enviesada possa ser que esse não tenha sido o, o objetivo de quem fez a matéria mas ora se o time está parado há 140 dias, por que você lutar quantidade de dias e invencibilidade, se o time não estava jogando? Então é de uma besteira, é de uma tolice grande, né? E ainda consegue adeptos, seguidores e repostadores disso. E aí são tolos ao quadrado.
2: Eu posso, por exemplo, fazer uma postagem sobre a Copa do Mundo e dizer que a seleção de El Salvador não perde um jogo de Copa do Mundo desde 1982. Mencionar, é, jogou Copa mais, mas, é. mencionar que depois não jogou mais Copa é só um detalhe, certo? Mas eu posso chegar e dizer: olha, a última partida que a seleção de El Salvador perdeu na Copa do Mundo foi em 1982. 86, 90, 94, até hoje não perdeu em Copas do Mundo. Ah, mas jogou? Bom, aí é um detalhe relevante. Como para a imprensa, foi irrelevante o detalhe do Santa Cruz ter passado um mês sem jogar. É, é difícil, né?
1: É aquela notícia para dar engajamento, mas vamos lá. É basicamente isso que a gente tá falando aí. O GE trouxe essa matéria, né? Apesar de ter estadual como prioridade, Santa não vai ignorar, entre aspas, né? O, no o nordestão diz e aí fala da sequência, né? Da sequência dura: sete dias, três jogos, é, viagem, né? Vale ressaltar que Santa Cruz é, saiu hoje, né? Inclusive, eu acho, né, a opinião muito pessoal, eu acho que é... saiu muito em cima, saiu hoje para jogar amanhã. Eu teria saído ontem. Mas assim, eu não sei qual é a condição financeira do clube, mas eu acho que hoje, hoje já deveria estar em Maceió Então viajou hoje, joga amanhã, deve voltar após o jogo, eu acredito. Né? Chega na quinta, não Libera. deve treinar. É, Libera no máximo regenerativo ali.
0: Não, libera, Eu acho que libera e faz um, um...
1: Na sexta, né?
0: Um recreativo na sexta tal, né? e tal.
1: E do sábado você tem o retrô, como já foi citado, e depois tem viagem para governador Valadares, né? Minas Gerais. Então, assim, é puxado, o Santa Cruz tem, acho que teve 11 jogos em 34 dias, e a gente, a gente até reclama quando não tem jogo, né? Não tem calendário. Mas a verdade é que o Santa Cruz não tem condição, eu já falei isso aqui, de participar de duas ou três competições ao mesmo tempo. Nós não temos estrutura para isso. E aí o jogador... Eu, eu acredito que o jogador tem sentido. Eu até, eu até fui é, um pensamento contrário, percebo, né, que deve ter sido o meu pensamento contrário, a maioria do torcedor que ia, dar, que ia dar folga sábado e domingo para o Santa Cruz, agora no Carnaval. E aí parece que teve uma pressão, voltaram no sábado. Não voltou, né? Treinaram, fizeram Miguel no sábado, é tanto que Anderson Ceará estava no lugar da madrugada sábado, no próprio sábado. Então, assim, eu, eu entendo que para um time que está cansado, que tem uma certa idade, que não tem uma estrutura física no clube para recuperar atleta, eu entendo que descansar, para mim, é, mim, também faz parte do treino, descansar. É, faz parte da recuperação física. Não sei o que é que vocês acham.
0: Rapaz, é, eu não sou contra não, eu acho até que de fato o time é limitado em termos de peça, né? E, de, eu acho que, que se é, alguns jogadores estão com desgaste, o descanso faz parte dessa, dessa preparação. Eu não entendo nada de preparação física. Mas eu acho que o descanso muscular faz parte desse processo. Agora, uma coisa, Gerardo, é, que eu queria chamar a atenção, você e, de, e aí para a manchete que você postou aí do GR, não queria que você deixasse lá a tela. Obrigado. É, apesar de, de deixar logo com prioridade, é verdade, Santa não vai ignorar o Moldeusão. Por que não vai ignorar o Moldeusão? Porque a competição está se apresentando para o Santa. Eu ainda acho que existem clubes à frente do Santa no grupo dele, né? O ABC é melhor, o CSA é melhor, né? É, creio inclusive que ano de obter a classificação à frente do Santa. Mas a competição está se apresentando para o Santa, que mesmo num jogando um bom futebol tem cinco pontos, né? E, e isso, isso tudo depende muito como é um cruzamento de grupos da vitória do outro grupo então se os times do outro grupo sair vencedor nos confrontos o número de pontos para classificação baixa e aí a probabilidade do Santos chegar é muito grande e não está maior porque o Santos não fez seis pontos no Arruda ele não venceu o Fluminense que me fraquíssimo venceu só a da Lagoinha. se ele vence os dois ele estava com sete pontos ele poderia Maravilha. se dar o luxo, ele poderia se dar o luxo amanhã de perder o jogo, inclusive, para em termos de matemática ainda estar numa situação boa na classificação. Então assim, a competição se apresenta ao Santa. Na verdade, não é o Santa que está conquistando essa situação de classificação. A, a própria competição vai colocando o Santa na briga. Foi feito a Argentina que empatou o primeiro jogo. Né? Perdeu o primeiro jogo na Copa, mas o outro jogo do grupo deu um empate, e isso convidou a Argentina a, com duas vitórias, ou até duas, uma vitória e um empate, ela não poderia se classificar, como já aconteceu várias vezes. Então, é, é isso. Né? Então, acho que a competição chama o Santa. Porém, o Santa não tem elenco para jogar três competições ao mesmo tempo. Né? Não tem, não tem elenco para isso, não tem. Os jogadores são velhos, os jogadores são limitados, os jogadores estão extenuados. Não há peça de reposição. As nossas peças de reposição são horríveis. acho que tu em campo não presta As reposição são horríveis. Imagino,
2: imagino, exatamente. exatamente.
0: Então, assim, é, é uma situação bem delicada. É, eu acho que dos três jogos dessa sequência, o de amanhã é era um jogo que você poderia até poupar um jogador ou outro. Né? se tivesse um CK alto, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. Mas é, o jogo do, do retrô e o jogo do Democrata tem que jogar com força máxima, porque você precisa, no retrô no caso da classificação, do estadual, e o Democrata é o jogo da Copa do Brasil, que é o jogo único, né? E você único. passando de fase, você ganha... Uma 900, mil. Interessante. 900 mil,
2: 900 mil. Para ter uma ideia de como a competição Tá se apresentando pro Santa Cruz Como o Regi falou O Bahia, que era disparado O grande favorito do grupo Antes do início da competição O Bahia, ele tá atrás de Santa Cruz É o penúltimo colocado E olha que o Bahia tem um jogo a mais né? O Santa Cruz vai se igualar Em jogos com o Bahia Amanhã E quem tá liderando o grupo é o Sergipe Ok, tem cinco jogos Mas o fato é ele quem está liderando. Era um cenário que pouquíssima gente, para não dizer ninguém, imaginava para a Copa do Nordeste a essa altura.
1: Exatamente. Eu fiz questão de trazer a classificação para destacar exatamente isso. Né? Você tem o Sergipe como líder, né? o Ceará lá embaixo como quarto, e o Bahia né? penúltimo colocado. Então, há possibilidade, sim, né? De repente, mais uns seis pontinhos aí, classifica esse time entre, entre os quatro. Hein? Sei lá, sei, 13 pontos, 12 pontos, não sei. Vamos esperar.
0: É, agora, agora, eu acho que, assim, a gente tem times atrás muito melhores que a gente. né O ABC é, é bem melhor, o Ceará é bem melhor, né? tá na frente, o, o Bahia pode ser. recuperar, Bahia, né, se fala. o CSA também é melhor do que a gente. Então, assim... É o Azarão, a coisa é o Azarão do grupo e se deixa, assim, se se classificar, mas assim que a torcida veja mesmo com minhas críticas, a é e é o time. É uma competição que é bom a gente jogar, é bom porque a gente vai jogar com outros adversários, adversários com um nível superior a gente, não é? é notoriamente. Então isso faz com que a gente se esforce para se colocar num nível um pouco melhor. Então isso força um planejamento a priori. Mas assim, não é uma competição fundamental para o Santa Cruz. Ao menos esse ano. Né? A competição fundamental para o Santa Cruz é sair da Série D. É a Série D. Por isso que é uma penal governadora importante.
1: Reforçando aí, ó, é, Ranieri promete força máxima no Santa Cruz na sequência de três jogos. A nossa força máxima ainda é muito, é muito precária, né?
0: É, na Força Massa é uma coisa. Olha, tem um, um, um superchat, um, super um cara no chat aqui, André Luiz Barbosa. Assim, se jogar por uma bola, ganha um jogo. Veja, esse aí é o grande problema da gente. Em outros momentos, com outros treinadores, a gente tinha uma cara de time que se a gente acertasse uma bola, a gente ganhava o jogo. Porque defensivamente o Santa era sólido. Esse time de Raniel, mesmo jogando defensivamente, ele é deficiente na marcação.
2: Muito frágil. Marcação muito então, frágil. assim,
0: o Santa Cruz, mesmo que ele, que ele entre para marcar, ele é um time que deixa espaços. Então, essa é a grande crítica da gente. Quando eu falo que o Santa tem jogadores espaçados linhas né, muito separadas umas das outras, e às vezes parece uma pelada, onde a bola tata vários jogadores, e aí fica um buraco às vezes em outros setores, falta de posicionamento em campo, é justamente isso. Com o Leston Júnior, eu poderia dizer que, ó, se a gente meter uma bola, é difícil fazer gol nos, nos times de Leston Júnior, porque Leston Júnior sabe montar aquele esqueminha de bunda na parede, né? O próprio é, que passou aqui, que foi campeão foi vice-campeão em Victor.
2: Itamar. Itamar Julli.
0: É, era, era bronca para fazer gol no time de Itamar. Né? É. É, e também era bronca para fazer. Também. Mas assim, o problema é que, com o Ranieri, a forma como o Ranieri bota o time em campo, mesmo o Santa Cruz jogando para marcar, ele dá muito espaço ao adversário. E isso é, é, é o, o fim do né, time. Será,
1: Francisco, que amanhã ele muda alguma coisa?
2: Eu acho muito difícil. Eu acho. É... Se bem que é difícil prever, certo? Ele pode se sentir pressionado e, de repente, tentar algo diferente. Mas, Daniel talvez mude algum outro, pode surpreender com algum nome, mas o esquema vai ser o mesmo. A forma de jogar vai ser a mesma. E, infelizmente, eu acredito que amanhã a gente vai ver aquele mesmo time espaçado. Aquele mesmo time que não é compacto em campo e que anda irritando muito o, o torcedor. Porque ó, existe uma coisa no futebol que é óbvia. Se você tem um time limitado, o mínimo que esse time tem que ser é bom na marcação. A marcação é uma obrigação muito maior no time limitado do que num time qualificado tecnicamente. Não é que um time qualificado tecnicamente pode se dar ao luxo de bobear na marcação. A questão não é essa. Mas só que uma marcação frágil num time de boa qualidade técnica, esse defeito é minimizado, porque a gente sabe que esse time de boa qualidade técnica ele vai fazer muitos gols, certo? E isso vai minimizar o problema. Agora, no caso do Santa Cruz... E até o, acho que até o João Gabriel colocou aqui, que é muito limitado, não sabe defender nem atacar, fica complicado esse espaço que o Santa Cruz deixa na defesa, diante de qualquer adversário. Diga-se de passagem. Diante de qualquer adversário. A gente está vendo um período que qualquer adversário que enfrenta Santa Cruz, no Arruda, André tá até destacando isso aqui num podcast, qualquer time, o mais limitado que seja, ele chega no Arruda e ele complica a vida do Santa Cruz. Chega facilmente ao gol do Santa Cruz. Olha
0: Esse aí, é um aí o André, Francisco. É, eu discordo do André e ratifico a sua, a sua versão. O problema é que o Santa Cruz propõe o jogo. Mesmo quando o Santa Cruz não propõe o jogo, o Santa Cruz marca mal. O Santa Cruz, já, o Santa Cruz defende em tese em 4-2-3-1. Em tese, os dois homens do ataque descem para fazer a recomposição. Os laterais... Mas só que os nossos laterais são vulneráveis. A dupla de zaga do Santa não é segura. Dos volantes do Santa, só um. A gente tem confiança. O outro, nem sempre. Saiu até uma estatística que Daniel Pereira era o maior roubador de bola e, e, e entregador de passe. Mas qual é o passe que ele dá? É o passe para o lado de um metro... Que bola ele recupera? que hum? às vezes os números dizem uma coisa assim. Você diz, poxa, a estatística, ele era um dos melhores aproveitamentos do Santo Cruz. Em número de passes certos. Mas que tipo de passe ele dá? Aquele passe para o lado? Aquele toquinho que rouba a bola, dá a bola aqui? Hum, seria, seria interessante se ele fosse o melhor. Quando você bota assim o melhor é, é, na estatística de passes, você imagina passes fantásticos. Não, não. Né? Então, não assim, é. Os, é, os nossos volantes, só um a gente tem confiança, o outro não entende, No entanto, nosso meio é morto, tem talento, mas não tem condição física alguma. E os nossos dois, é, é, o nosso central não desce para fazer a composição. Então, assim, é bem complicado. Você vai fazer muito falho na marcação. Você vai fazer muito falho na marcação. E se for bater de frente, tá com a continua com segundo jogo do CRB, se for fazer trocação com o CRB, não tem condições de ser jogo.
1: É, parece que o, 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 o Ranielli ele insiste aí no, no esquema, apesar de ele falar que faz algumas variações, mas são muito... Não são perceptíveis, né? A gente não percebe. Dentro é, de campo, ele fala a gente que não... varia, só que a gente não vê. É, a gente não percebe isso. E, e, e insiste em um modelo de jogo onde os atletas não, não têm respondido. Pelo menos é o que a gente percebe. E amanhã, realmente, se a gente jogar... Né? como a gente tem jogado com, com adversários menos expressivos, a gente vai sofrer, né? A gente vai sofrer e... O, o, o resultado Gera. final é complicado, dá é diferente.
0: Fale. O Gera, é, é, isso, isso é às vezes fica soando na cabeça do torcedor tal. Também concordo, Valdeque. É, mas é o seguinte, veja o, repare, o Santa Cruz teve dois jogos no Arruda que ele não conseguiu é, estando à frente do placar segurar o jogo segurar o jogo Toca acabou bola.
1: Náutico Fluminense, Fluminense do Piauí
0: eu não vou falar nem do Náutico acho que o jogo do Náutico foi foi o terceiro jogo acho que do, do, da temporada esse assim, foi quarto jogo foi terceiro jogo quarto eu nem nem não falo nem do Náutico eu vou, eu vou falar do, do, do jogo do Piauí, do Fluminense e desse do Atlético. Dois adversários fraquíssimos, nível abaixo da gente. Se a gente é fraco, como eu considero ele abaixo da gente, fraquíssimo. A gente não conseguiu segurar o jogo. Ora, se você tem um time que não consegue segurar o jogo, estando vencendo, né? estando à frente do marcador, dentro de casa, com o apoio da sua torcida, como é que eu posso esperar um time extremamente marcador, que tira os espaços, que ocupa os espaços contra o CRB. Eu não, eu não posso esperar isso. Pode acontecer? Pode acontecer. E se acontecer, eu estarei aqui no pós-jogo para dizer, pô, aconteceu? Está de parabéns o treinador e o time. Mas a probabilidade é que não aconteça. Porque o time do Santa não tem essa característica. Em nenhum jogo desse ano, embora mesmo naqueles em que o Santa até nos dê uma esperança de de time, a gente viu um santa marcador um santa eficiente na marcação pelo contrário, o santa é um time extremamente vulnerável, que os meias do time pega a bola com espaço anda, caminha, levanta a cabeça olha pra... o que vai fazer então é difícil esperar outra coisa nesse sentido é mais emoção do que razão Pô, é, eu não estou aqui com emoção, estou aqui com razão, se fizer e der certo amanhã, conseguir efetivar paciência, parabéns valeu vamos para outro jogo mas a tendência é que o Santa Cruz
2: se mostre vulnerável pelas próprias características das peças que o Santa tem o Santa que não time, o Reginaldo e a gente ainda tem um problema certo que é numa posição muito importante e que foi um foi minimizado porque o, o substituto Geazi, ele se mostrou melhor do que Mateus Inácio só que melhor do que Mateus Inácio não é o suficiente porque o Santa Cruz precisa pois é. pois Então é. a gente tem um problema no gol também, certo? O, o goleiro que ver. chegou. Como qual é o nome dele? É o, o Matheus. Matheus Ferrari, né? Não. Fracaro, Fracaro. Não,
1: Fracaro. Michel Fracaro. Fracaro. Michel
2: Fracaro, pronto. Michel, é, Michel é, O Ranieri deve estar aguardando, porque esse goleiro vinha um bom tempo sem jogar, né? Deve estar aguardando o, o rapaz entrar em forma.
0: Ritmo Mas, jogo, assim, só, se,
2: só pega jogando, vocês. É, é verdade, mas o fato é que por mais que aquela agonia que a gente tinha no início do ano tenha arrefecido na questão de goleiro, mas eu creio que é um erro a gente imaginar, se é que alguém imagina isso, não sei se alguém imagina, mas é um erro imaginar que esse problema está resolvido, na minha concepção não está. A gente ainda continua com um problema no gol, eu fico imaginando o jogo em que o Santa Cruz foi extremamente pressionado, aquele tipo de jogo que tenha o adversário tenha seis, sete chances de, de gol, que não é muito difícil nas atuais circunstâncias, se Gease vai aguentar uma pressão dessa.
1: É, vamos ter, que, vamos ter que ver amanhã como é que vai se comportar, porque assim, o CRB ele tem, dois, ele tem duas situações distintas. Existe um CRB do Campeonato Alagoano, né? que eu não tenho profundidade para falar, mas a gente entende que deve ser um nível, não deve ser um nível alto. Né? E a gente tem o, o, o CRB da Copa do Nordeste. Ó, o CRB da Copa do Nordeste ele tem, se, ele tem quatro jogos e seis pontos, uma vitória e três empates. O CRB só ganhou para o Sergipe, empatou com o Campinense, fora de casa, né? Empatou com o Náutico, nos aflitos, né? Lembra 2x2? Isso. Né? Campinense foi, foi lá em Campina Grande e empatou com o Ceará em casa. Então são, são quatro jogos e seis pontos, uma vitória. Esse empate com o Ceará foi
0: com dois jogadores a menos, viu?
1: Exatamente, perdeu dois jogadores. Na bola que
0: saiu o gol do Ceará, ou seja, o Ceará teve toda a metade do primeiro tempo e o segundo tempo todo para ganhar o jogo e não ganhou. E veja, ele está com o mesmo número de pontos do esporte, que é o vice-líder. Se ele vai amanhã, ele vai para do... nove, é verdade?
1: Nove pontos, Isso. sobe lá.
0: Então, assim, no jogo contra o Náutico aqui, acho que ele foi melhor no jogo. É, não, não, não ganhou o jogo. Acho que a chuva prejudicou muito o CRB, que é um time mais técnico que o Nauro. É, então, assim, é, quer queira ou quer não, o futebol de Maceió hoje, em comparação com o Santa Cruz, está num nível acima, está numa prateleira acima. O time deles é melhor, e vai jogar de soltar. Mas o time deles é melhor. Né? Ó, quando a
1: então, gente vai pro Alagoano, Regis, aí, aí ele Ele sobra. conseguiu a
0: classificação, sobrando foi
1: são, cinco, são seis jogos, cinco vitórias e um empate, e tem 16 pontos. Então, você vê, é, é, um, é, um, é um time que está invicto, mas o aproveitamento deles é diferente do Santa Cruz, né? A invencibilidade deles é diferente do Santa Cruz, né?
0: É, a invencibilidade colocou ele na primeira posição, classificado já dando luz de colocar time em reserva para jogar no Alagoano, no Estadual, e se concentrando na Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Então, é, é uma, é essa sim né? é, é uma invencibilidade que proveitosa. é
1: proveitosa. Eu, eu, se, eu, se eu amanhã vou, vou para o jogo eu, jogo, eu jogo fechadinho, porque o Santa Cruz tem dois jogos a menos ainda. Isso, né? isso, vale, isso, vale ressaltar. Isso. Vale ressaltar. Não precisa arriscar nada amanhã. Segura o jogo joga por uma bola e
0: não e, e qual o, problema, né? não tem qual o problema? problema? não tem problema nenhum é isso que a gente quer na minha concepção, o gente entrava com três volantes três volantes, dois e Arthur na transição e aí Arthur seria o terceiro homem junto com o G2 e lá então, na baraca. frente o, o Lucas e, e, e o um jogador lá. então
1: o Baraka entrava no teu time? Hoje,
0: entrava, Eu tinha que fechar o meio eu tenho que ocupar os espaços. Eu tenho primeiro eu tenho que eu tenho que encurtar o campo. O jogo tem que ser entre 30 e 40 metros no máximo. Porque você encurtando o campo, você dificulta o trânsito da bola. E você dificultando o trânsito da bola, você vai prejudicar quem tem melhor qualidade na armação do jogo. Então, quando você compacta o jogo, fica mais fácil para você defender. E eu entraria com três volantes, sendo o um terceiro, Arthur, que aí seria um terceiro homem de meio, que se aproximaria do G2. Pipico prendendo dois zagueiros, porque os zagueiros não subirem, evidentemente. E Lucas Silva com válvula de escape. Acabou. Começa aí. Agora, fora disso, eu acho que a gente vai ficar com a mesma vulnerabilidade do meio. E aí, é o Deus nos cura, né? Torcer para os caras errarem chutar a bola para fora, para pegar na trave, já se fazer milagre, enfim.
1: É, amanhã, amanhã é o que a gente vem falando, né? O, 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 amanhã, um, um erro, ou então cometer erros que a gente vem cometendo aí com um adversários realmente menos qualificados, amanhã pode ser fatal, né, Francisco? A qualidade do CRB é outra, né?
2: Eu vejo esse jogo como um grande teste para o Santa Cruz nessa temporada. Porque a maioria dos adversários que a gente pegou. São adversários muito frágeis. E mesmo esses adversários frágeis, eles complicaram o jogo. O Fluminense do Piauí é muito frágil, o Atlético da Bahia é muito frágil. É, os nossos times intermediários aqui do futebol pernambucano, a maioria deles, eles são muito frágeis. E o CRB, ele chegou no patamar, vejam como o Santa Cruz declinou. O CRB, tanto o CRB como o CSA, eles chegaram num patamar, no Nordeste, em que eles alcançaram maior representatividade que o Santa Cruz. Falta a eles representatividade histórica. Mas, nos últimos anos, estão em divisões melhores, estão em campeonatos melhores, estão formando elencos melhores... E equilibrou muito nos confrontos diretos. Antigamente, Santa Cruz pegava CSA e CRB, e principalmente se o jogo fosse no uma Ruda, era certeza de vitória para o Santa Cruz. Ultimamente, não tem sido assim, e a gente vê que o CRB é um time bem mais, é, bem mais qualificado tecnicamente, e como o Reginaldo lembrou, mais qualificado até do que o próprio Náutico, que está uma divisão acima da nossa. Então, o jogo de amanhã é um dos grandes testes dessa temporada, e aí a gente vai ver o quanto essa invencibilidade traduz algo real. Porque até agora, a impressão que pelo menos eu tenho, e eu acredito que muito torcedor está comigo nessa, nessa opinião, é que o Santa Cruz, a despeito de estar invicto, tem mostrado, tem mostrado um futebol muito precário. Muito, digamos assim, é, ineficiente. Vamos ver, vamos ver amanhã, né? Vamos, vamos torcer para que amanhã isso mude. Vá que Raniel acerte o time a partir de amanhã. Não que eu acredite muito nisso, certo? Mas como torcedor, sempre vamos ter, digamos, uma esperança. O fato é o seguinte. Tem que jogar muito mais do que a gente vem jogando para a gente ter a esperança de ter um resultado que, ao menos, seja um empate amanhã. Olha, Pode essa dar... escalação...
0: A escalação está correta, tá? tá? Gaze, feijão. Foi isso mesmo, que ele que ele divulgou já. Ele divulgou já, né? Olha, eu vi essa é, escala. Ele, ele falou,
1: ele falou porque João Eric já, João Eric está com dois amarelos, não joga,
2: né? Então o baraca é. vai entrar, né? É, mas
1: é, é aquilo, né? É, 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 aquele, não, é aquele. Mas esquema. dois dois
2: amarelos não
0: joga?
1: Reginaldo, acho que não Eu
0: acho que é dois ou é três, eu vou dar uma olhada é três, porra, a não ser que ele queira poupar João Eric, para um... o próximo jogo da Copa Nordeste seria o esporte, porque João Eric é um jogador fundamental eu não estou entendendo mas se ele sair do time, é ótimo ótimo, né, estou reclamando ele tem que sair mesmo ele eu... levou o terceiro, ele é... levou oh, o terceiro João... ele, tá... João ele realmente está suspenso está suspenso.
1: suspenso, João Eric está suspenso
0: então vamos lá, Gease Feijão Alemão, Ítalo e Ian Rodrigues Laterais vulneráveis. Baraca, Arthur, G2. Mesmo meio, só um marcador. Arthur vai se matar de novo e G2. Vamos ter inferioridade no meio campo. David, Lucas e e Pipi. Ou seja, a mesma coisa. Aí, a mesma, a mesma coisa. A tendência é que a gente perca o meio. Enfim, né? complicado. É, agora, vale se, ressaltar... For essa, mas... Se for essa escalação. Agora,
1: vale, vale ressaltar que o João Eric, ele não é primeiro volante. Aí eu acho que o ele tem errado e feio colocando ele ali.
0: É mais um dos erros
1: dele, né? É, eu acho que não, não tem essa característica. Ele tem um passe melhor, tem, mas não é aquele homem de proteção de zaga, não é aquele homem que protege lateral, sabe? Não é. Não é. Então, assim... É... Eu já não sei se Baraca vai dar conta sozinho. Eu só acabo de Baraca mais um.
0: Pronto. Era isso que eu estava dizendo, você, você concorda comigo? Então o seu um. treinador, então o seu o professor que você defende, tá vendo? Você não tem. <risos> a tava você não tem. Não, você, defendo... você faz a agitação no grupo, rapaz.
1: Não defendeu. É, é, é. Você faz <risos> Porque... a agitação no grupo. Por que eu defendo o Ranielli? Vou falar mais uma vez, professor. Um abraço. Eu sei se você está na concentração aí assistindo o beberibe. Por que, cá, def... Por que eu defendo o Raniel? Porque eu acho que não deram as peças ainda é, adequadas para ele. Por isso
0: que eu mas não defender. vai... Nenhum treinador do Sanacuí vai ter isso, não. Então, nenhum não vai ter isso, não. Vai ter que fechar o esporte, eu... então. Pronto, mas nenhum vai ter isso, não. Porque nenhum não tem? vai ter isso. Nenhum vai ter. E o Chico Fest... reclamava toda a coletiva. É, Martelotti reclamava. Martellotti e Leston Júnior. Nenhum vai ter. Olha... A lógica é você povoar o meio-campo, tirar o espaço do CRB. E aí você vai jogando a torcida contra o, o time, isso vai enervando mais os jogadores. Então, a formação era essa, da baraca o Daniel, o Arthur. O Arthur tem qualidade na saída. Então, ele seria o um terceiro volante da marcação e saindo, auxiliando o G2. E sozinho não aguenta? Não aguenta. não tem E consigo. aí, não, não você tem. tira um dos dois, deixa uma referência e Lucas, e acabou. Você, você
1: tem que deixar G2... Livre, solto, sem compromisso de marcar. Diferente do que acontecia com o nosso Anderson Ceará, né? Falando nisso, eu quero até trazer esse debate Anderson Ceará, porque acho que jogo contra o Petrolina o pós-jogo, né? Eu falei que Anderson Ceará seria dispensado do jogo, No pré-jogo, né? Eu falei que Anderson Ceará seria dispensado, e aí a galera, pô, já era cadê? Já era meu. A gente, eu tenho a informação, mas eu não tenho a caneta para assinar a saída do atleta. Agora, se você tem dúvida que Anderson Ceará está fora do Santa Cruz nesse momento, você é maluco. Você é maluco. É só acompanhar as partidas. Um cara que era o 10 do time, hoje não fica nem no banco? Nem relacionado é?
2: É, porque é, aí Raniele fala em problema físico. Ele não identificou esse problema físico na pré-temporada. É, e precisou ele... jogar
0: pra ele ver. Não, E se ele tá com problema físico agora na oitava rodada, então na primeira ele tava mais ainda. <risos> com certeza. Rapaz, Arthur. Arthur, Arthur, não, não,
1: Arthur não aguenta jogar com o Anderson Ceará, pô. Não aguenta.
0: Sei, Arthur
2: não aguenta mais jogar no Santa Cruz. Vamos falar. É, que Anderson Arthur Ceará aguenta, é um jogador preguiçoso. É. A, Muito a, gente tá
1: preguiçoso. Uma, a gente tá falando de um atleta de 21, 22 anos, sei lá o quê.
2: Né? então aí, a gente nota isso
1: então aí ontem, ontem não, sabe, ainda teve a, a, a polêmica, ah, o jogador tá de folga tá. eu sei que o jogador tá de folga ele faz o que ele quer da vida mas vale ressaltar que é bom o jogador estar bem dentro de campo, né, para estar tá se expondo porque num galo da madrugada você tá se expondo literalmente aquela foto não foi ele que postou é que postaram postaram, então você vê o jogador mal, o jogador não entrega o que tem que entregar, né? E aí, ah, dia de folga, veja, o cara treinou no sábado de manhã, tava no, no arruda sábado de manhã, meio dia tava no lugar da madrugada, é difícil, é difícil.
2: Olha, é, e não falei. adianta, e não adianta funciona. querer mudar a mentalidade do torcedor, porque muita gente fala, não, mas o torcedor tem que entender que é folga, o torcedor não vai entender. Se o cara não tiver rendendo em campo, não adianta, torcedor não vai entender. Todo jogador que está mal, se ele for visto numa praia, se ele for visto num samba, se ele for visto num pagode, o torcedor vai reclamar. Não adianta mudar essa cultura do futebol brasileiro, porque é, isso simplesmente não muda. Agora, Olha veja que... só, quando o cara está bem, o torcedor oferece cerveja para ele no bar, meu amigo. Quando é. o cara está bem, quando o cara está bem, ele chega é, senta aqui, fulano. Toma essa cerveja aqui. Mas se ele tiver mal, ele tiver na praia, a turma tira uma foto para mostrar. Olha aí, porque ele não está jogando nada. Infelizmente, é assim. Se gerar a informação, o pessoal está é tá relacionado para amanhã, é, né? pelo Danilo menos. Tá
1: o Danilo está dizendo que ele está relacionado. O que acontece no Santa Cruz é o seguinte, gente. É, é aquele modo operando. jogador vai mal e aí a, a galera que está próxima à diretoria do o clube, ela mesma começa a queimar o atleta nas redes sociais. Ela mesma, eles mesmos fazem isso. Nós temos aí gente, vários exemplos. Gente
2: que trabalha no clube, né? é.
1: Nós temos vários exemplos aí durante a temporada do ano passado. Então, a verdade é essa. Anderson Ceará estão aí tentando recuperar, é, conversaram novamente, estão tentando, mas repito, a informação é essa. E não adianta, Anderson, Ceará ficar em rede social, postando frase de, frases de efeito. Não adianta, Anderson. Não adianta. Ceará, tem que jogar bola. Tem que jogar bola. Você não tem que calar o torcedor, não. Você tem que calar a diretoria que te contratou aí e você sabe internamente que o clima não é dos melhores. Você sabe disso, Ceará. Você sabe disso. Então, não adianta, meu. Não adianta. Você não está bem, não caiu na graça... A temporada de 2023 está abaixo. né? Não adianta depois e, 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 e se expor porque a torcida não vai te perdoar, cara. Não vai te perdoar. É. E aí você vai, de repente, até assumir uma culpa que talvez não seja sua totalmente. Mas você tem que falar. Porque você não fala, então, qual é o problema que está acontecendo dentro do Santa Cruz. Para a gente acabar com a especulação. Você deveria falar o que acontece dentro do clube. Por que você, por que você não estava sendo mais relacionado? O que aconteceu do dia para a noite internamente no Santa Cruz? É isso que o torcedor precisa saber.
2: O que chama Olá. atenção é que ele não Olá. se entrega em campo. Não,
0: Diz aí a escalação do CRB provável amanhã. Sem o João Paulo e o Renato, CRB deve entrar amanhã. O Diogo Silva, Matheus Ribeiro, GUM, Fábio Alemão e Guilherme Romão na esquerda, o meio Longuini. Auremi e Falcão. E no ataque, Anselmo Ramon, Mike e Juninho Valoura. Porra! Não tem nem comparação, né, velho? Vamos lá. Grande Caio aí.
1: G2 estava bebendo também, isso não tem nada a ver. Tu quer G2 ou quer Anderson Ceará? G2 com duas, três partidas. E aí?
2: Fala aí. Não, não tem nada a ver agora, certo? Se ele tiver... É. Se ele passar três, quatro jogos sem jogar nada, nem pisar fora de casa ele vai poder. Pois é, rapaz. Pois é. O
1: que g 2 já fez em dois, três jogos aí, veja, e é muito pouco o que ele fez.
0: Mas é, é muito é. mais
1: do que antes do Ceará. Um jogador com uma faixa etária de idade totalmente acima. Da do... não, não tem nada a ver. G2, G2 já fez a vida dele, cara. G2, lógico. É claro, cara, eu sei que é óbvio. Então não é sobre isso, é sobre o que você entrega dentro de campo, né? E o que e da forma que você se expõe fora dele. Não adianta, não vão bater palma para Anderson Ceará se ele não rende, se ele não entrega e ainda na vida pessoal dele, né? Que é a vida pessoal do cara, ele faz o que ele quiser, mas nessa hora a torcida não separa. Não tem vida pessoal e vida profissional nesse sentido quando Francisco foi muito feliz. Quando o cara vai mal dentro de campo. Denis Marques não treinava em nenhuma segunda-feira. Denis Marques. Marcelo, Marcelo passou aqui e falou, falou isso pra gente em uma, em uma live aí. Não treinava. Não tinha jeito. Era uma discussão. O torcedor mal sabia o que acontecia. O que o, que o torcedor sabia? Sabia que quando o Denis entrava, ele resolvia. Era isso que o torcedor sabia.
0: Quando Foi... deixou
2: de resolver...
0: Quando deixou de resolver, na, aí na o série C
2: 2013. Exatamente. Na Série C 2013, é, se Vika não tivesse chegado e colocar Denis Marques no banco, o Santa Cruz tinha tudo para ser rebaixado, para voltar para a Série D ali. Porque chegou um momento que Denis Marques não estava resolvendo mais. E nesse momento, a torcida começou a cobrá-lo pela farra. É aquela questão, meu amigo. É como eu disse, olha. Quando o cara tá resolvendo dentro de campo, o torcedor encontra o cara na rua e oferece cerveja para ele. Chama ele para beber. Se o cara não tá resolvendo, se o torcedor vê ele no shopping, vai cobrá-lo. É assim. Futebol brasileiro é dessa maneira. Agora, você não vai ver. No dia que você vê eu
1: postando ou indo na rede social do atleta ah, isso tomar também, conta pode. da vida dele, meu, eu tenho o que fazer da minha vida.
0: Isso é verdade. Pois é, pois é. Oh. O Danilo, da falou aqui, o Danilo falou aqui uma coisa interessante. Então, assim, se o e a estiver jogando no mesmo lado, é só botar o Lucas Silva ali, daquele lado vai dar certo. O grande problema é que os dois laterais do CRB sobem muito. Então, no esquema de Ranieri, em que o falso 4-3-3, né, que seria o um 4-2-3-1, esses dois atacantes têm que acompanhar o lateral. Então, o Lucas Silva também não vai ter vida fácil uma vez que os laterais vão subir. Os laterais do CRB. E ele vai ter é, que principalmente o, é, principalmente o direito, ele tem uma, uma ofensividade muito grande. Então isso já vai limitar um pouco, porque o, o ataque de Flamengo vai, vai ter que voltar. Né? É, por isso que eu acho que seria melhor você povoar um pouco mais, congestionar um pouco mais a entrada da área e jogar até com três volantes, né? dois de então guarda e um com um saída que seria o Arthur. Já dois e abriria mão de um desses jogadores de ponta e colocaria em Lucas Silva. Só um que centralizado.
1: É, já, já que vocês estão falando de Lucas Silva, o, o tá aí na tela, né? A, a, o Lucas Silva de 2023, né, cara? É, é diferente, né? É totalmente diferente do, do Lucas Silva
0: de 2022.
2: Aproveitar a boa fase, né, cara? Era um é. jogador que todo mundo queria ver dispensado no fim de 2022. Na verdade, eu nem lembrava que ele existia, Francisco. Eu pensei que ele tinha sido uma contratação
0: nova, tu acredita? Ele ele eu chegou e vai meteu, só lembrar ali Arthur. Artur. Um jogador do meio. Nós foi mais do ano passado
1: que ele chegou. É, e, aí, e aí vale, vale ressaltar que o, o próprio Lucas Silva ele ele credita a sua, a sua boa fase a chegada de Raniel. Pronto. Hein, não adianta, Regi. É o cara falou, o cara tá mentindo. <risos> o
0: Regi quer até tanto o Ranieri.
2: É assim. Mas, cara, tem que reconhecer, não tem mas jeito. Vamos né? o o que o jogador disse, né? O jogador disse que é graça a não, jeito, não, pô, não, eu não
0: creta. falei, eu não estou duvidando. Ele pode, ele vai, ele vai relacionar isso, lógico. Eu tô falando da sua ênfase. O pronto. Ah, ah,
1: quando é para falar mal de
0: Ranieri, pode. pode é pelo elogiar. não é porque quando você deu a ênfase aí ah. disse, pronto essa a ênfase sua soou como um argumento de que não é possível é, mas, é o jogador tem que relacionar isso mesmo mas, se o
1: cara não jogava de repente chega um técnico o cara começa a render Lucas tem gente hoje...
0: que diz que entrou na universidade por causa de de, de alguém pô
1: eu vou dizer o quê? Olha lá, Caio, acabei de falar, macho. Deixa da tua agonia. Caio não mandou mensagem no meu WhatsApp, não, tá? Então, assim, o Lucas Silva, realmente, e falar nisso, ele renovou até o, até o final do, da, da série D, né? É, claro. Aí, eu, não sei, é... eu não sei se tem cláusula saindo para clubes de série D. Deve séries... tá
0: sendo assediado. Deve e aí, tá. o
2: renovou para ganhar a aula minha, né? Deve estar, tá, deve estar. Tá, Agora, deve tem tá. um detalhe aí, viu? Tem um detalhe aí. Se é mérito de Raniel e Lucas Silva está bem, então era demérito de Leste de Martelotti quando ele estava mal, não era isso?
1: Putz, Francisco, eu não sei se dá para ser literal, eu, né? Porque eu vou
2: problematizar, vou problematizar a questão. Porque se é mérito de Raniel, o fato dele estar bem, é demérito dos treinadores anteriores quando ele estava mal. Eu não sei até que ponto um jogador melhora não, acho por que causa só... dele mesmo, enfim. Né?
1: Não, são várias nuances, né? São várias, tem,
2: tem, tem
0: várias, Olha, relações, né? várias
2: situações. Olha, existem várias situações. Pode ser o um momento, pode... É, ver a que é. O fato é que ele atribui a Ranieri. É, um é lógico. Não, é,
1: não é só Raniele, Ranieri, né? Talvez não seja só a Ranieri. Realmente, ele... Porque, mas, assim, amigo, Lucas, ve, Lucas o Lucas Silva faz hoje que a gente não via ele fazer no ano passado.
0: Isso ah, é, é com e, certeza. E, e, e não via. E o, o pessoal que foi para o Amistoso o reputou como o pior jogador em campo. O pessoal
2: que foi para o Amistoso Ponto, no dia 30. Agora, dia, é, né? bem é, eu não fui, não, mas eu lembro Os sem, amigos, família,
0: né? os sem família que foram no dia 30 <risos> disse que foi o pior jogador em campo. Aí, veja, aí o cara dá um estalo desse. Eu queria lembrar a vocês, quem é que aguentava no Senacuí mesmo? Olha, quando eu saía de casa, rapaz, eu vou sair de casa para ver Gilberto jogar, não acredito não. Gilberto é. tinha voltado de em um empréstimo do, do Veracruz. Ninguém, Vera ninguém, ninguém aguentava mais Gilberto. A Gilberto faz uma temporada daquela. Mesmo a temporada que fez, ninguém aguentava. É, tem hora, pô. Tem, tem, tem... Às vezes no, o jogador ele faz uma jogada, ele faz um gol e aquilo vai dando confiança, e a confiança faz com que ele tenha coragem de fazer de novo, e, e aí vai acertando, tá, é momento. Né? Agora lógico Lembrando que vai. O
2: Gilberto, naquela, naquele período, só entrou porque o Thiago Cunha se machucou. Foi, foi. Se não, o Gilberto séria. nem pisava em campo. Ia ficar o campeonato todo na reserva.
1: É, mas mesmo assim, amanhã, eu entrava com realmente outro cara no meio. Eu não entrava com o David e Lucas Silva, não.
0: Ele, olha, o esquema do, do CRB bate com o do Santa. Então, ele Não é né? Se ele for fazer é no futebol, trocação... No futebol brasileiro, com o tá todo mundo esse 4-3-3. É, mas se ele a for tá fazer tempo. essa trocação com o CRB, o CRB mastima a tendência é que a gente perde o jogo.
2: Ah, mas o jogo é às 18
0: horas, né?
1: O jogo mudou, Francisco, às é 19 horas. Foi bom você citar isso. O jogo amanhã, é 19 horas... Era às 18. Era às 18, mas foi, foi transferido para as 19. E para a gente fechar a paula, as pautas aí, veja como é que é. Rapaz, quando eu vi essa matéria,
2: veja... Veja o nível do Santa Cruz. Como é que é, cara.
1: Pipico chegou ontem.
2: Foi. E já é o terceiro jogador né, que mais participou dos gols. Do Santa Cruz. Com um gol e uma assistência.
1: Chegou há pouquíssimo tempo. Só fica atrás de Lucas Silva, que tem dois gols e duas assistências, e Michel Douglas. Ou seja... tá. Aí eu vou, aí eu vou voltar tá aí o papel que deveria ser de Anderson Ceará. Anderson Ceará deveria ter é, ocupado esse espaço que estava em aberto. Eu cansei de falar que Anderson Ceará não tinha concorrente. Não tinha concorrente. E não fez o que deveria ser feito. É, Por quê? É, é, o jogo é daquela posição, né? Qua, qual, vamos chamar de quarto homem, vai. Mais, mais, mais no ataque do que na defesa, ali recompondo, porque ele não recompõe. E aí você não vê uma assistência, né? você não vê uma, uma, uma constância, você não vê uma criação efetiva. Você vê alguns, alguns lances isolados, uma virada de jogo aqui, outra ali, e nada mais. E nada mais. Né? Você tem... Você tem é, é, você vê Arthur Santos produzindo mais do que do que né, do Ceará, por exemplo. A nível de ataque eu estou falando. Produção, né? Produção. Então, no Ceará, velho, desculpa, mas nem fede nem
0: cheira. É outra, essa é outra matéria, que a manchete induz o, o torcedor a uma leitura errada dos fatos. O Pico tem três jogos, pô. quando você fala um negócio assim, o é o terceiro jogador que mais participou do jogo na temporada. Veja que que indução... Danilo, eu discordo com você, você tomou bairro. Em 2011, mesmo jogou muito. Em termos de marcação, jogou muito. E para o que era, agora depois, de fato, voltou a... ser. Não, agora assim, de... é, 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 é...
2: É porque o grande momento de Remo foi 2011. Se tirar 2011 é. da carreira de Memo,
0: é, é verdade. aí dá agora, agora, com a, com Aí
2: veja, veja só, quando você faz assim, Pipico é o terceiro
0: jogador que mais participou de grupos na temporada, isso deixa de ser verdade pelos números? Não. Mas veja como a manchete ela induz o torcedor a dizer porra, o cara tem três jogos, cara. Eu, eu acho, inclusive, recente, é, é muito, muito recente para você fazer uma análise, dando uma conotação a isso de que a temporada, o cara jogou três partidas, porra. Está entendendo? Então, é, olha, é um tipo de manchete que... Agora mostra... Muito. Quantos anteriores estavam devendo? É, mostra quão frágil é o nosso ataque. Quão frágil somos nós é, em termos ofensivos. Então, o cara que chegou agora, parado, que é isso daí, fez um gol, não é? Pronto. É, o cara já está aí na, 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 na... Se fizer mais dois, pronto, acabou-se. Os artilheiros hoje têm uma média de 0,5, né? Pronto, aí.
1: É, 0,5 já é uma margem altíssima para os dias de é
0: hoje É uma margem altíssima
1: hoje em dia. Vamos para a declaração então? O pessoal está falando aqui Anderson Silva, Anderson Silva, Anderson Ceará postou alguma coisa na sua rede social. Eu estou aqui, a única coisa que tem é. Mas perto
2: é... do tempo, não, pô. É, 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 a,
1: é, não. é a promoção é, do jogo é, só, tá?
2: É alguma é coisa de ionizando de... a fala de gera, viu?
1: Eu estou falando que a gente, todo mundo assiste, assiste o beberí, Vocês não acreditam, pô? Devem estar ironizando alguma,
2: alguma crítica sua aí.
1: Vamos para a escalação. E aí, Francisco? Não, já saiu, pô,
2: né? Aquela... Mas é, do, eu quero saber é do Francisco. Ah, tá. Não, eu vou... É... Eu vou subscrever o, o professor. No caso, o Reginaldo, certo? Eu acho que ele deveria focar mais no meio de campo, em, em, em povoar aquela entrada da área ali, mas ele não vai fazer. Ele não vai fazer, então, eu vou me limitar a torcer para que essa escalação, o 4-3-3 que ele nunca mude, ele nunca muda, certo? Vou torcer para que isso dê certo amanhã.
0: Porque eu estou com ele, medo, muito medo coloca, mesmo desse. Si. Ele colocando, Francisco, dois volantes, ele estava pedindo no caso três, né? dois volantes mais o Arthur como terceiro homem,
2: que ele, não ele, vai deixe, fazer.
0: ele deixava até G2 mais livre para poder só atacar. Entende? E se, com, quando ele entra com essa mesma formação, se é que foi verdade, essa mesma formação, ele obriga G2 a se desgastar mais no jogo, porque G2 vai ter que correr, vai ter que pegar a bola quase na linha que devido ao gramado. Sim para poder conduzir a bola. Isso e vai, vai, ter que tirar, mal vai ter que tirar o cara
2: mais cedo do jogo. Exatamente, mais cedo. Pô,
0: exatamente. Então ele colocando é, é um, um segundo volante, dois volantes e Arthur como terceiro homem um no meio, ele dava uma vida útil ao homem de criação dele maior no jogo.
2: Maior. É, mas infelizmente a gente vai ter que se deparar com esse 4-3-3. E ouso a dizer que dependendo do jogo...
0: Pipico não seria nem tão importante. Você colocaria dois homens de velocidade e Gedos como falso 9.
2: E Pipico entraria no decorrer da partida?
0: Não, talvez. Vamos supor, se Pipico entra no início, mas ele joga com dois volantes e Arthur de terceiro homem, e esse jogo fica num 0 a 0 no primeiro tempo. No segundo tempo, sacava Pipico e colocava ah, dois agora. atacantes de frente, de velocidade. Não é? Colocava o David e o Lucas. E o, e o G2 eu adiantava para jogar entre o zagueiro com o Falso 9. Adiantava o Arthur para fazer a função de meia. Acabou. O é? G2 já jogou muito de Falso 9. No Remember, ele cansou de fazer isso. Ele jogou de meia, essencialmente meia, como Surgiu. É, eu
1: quero muito ganhar o jogo amanhã, mas a minha cabeça está no jogo contra o Retrô no sábado e contra o Democrata na Copa do Brasil. Amanhã é o que a maioria do pessoal aqui já falou, era um jogo para... Meu, deixa as peças aí. Que se, é que, se é que a gente pode chamar de peças principais, deixa em Recife, se preparando para jogar contra o retorno Eu acho o jogo de amanhã um jogo muito arriscado, é, baseado no que vem em seguida. Eu acho. Acho inclusive, que, a gente pode estourar jogador. Eu acho que não tem tempo para recuperar quem já está no limite. Eu não entrava com Arthur Santos. Eu não entrava com Alemão. Eu não entrava com Lucas Silva. Eu não entrava. eu não entrava.
0: Eu, não entrava. eu, não entrava.
1: eu entraria com o jogo que amanhã é misto do misto do misto e vamos ver o que é que dá. Pra e aí, aí e Silva... mais ainda a
0: responsabilidade pelo, pelo CRB, né? É,
1: o Lucas é... e
2: Silva deve ser um dos mais sacrificados viu, desse time.
1: Eu não, eu não entraria, não. Entraria, não. Porque, cara, a preocupação ainda é o pernambucano, né? E pelo menos esse primeiro jogo da Copa do Brasil, que entra um dinheiro no caixa bonito. São 900 mil reais para classificação, tá? 900 Mas, mil reais. Dinheiro o Santa Cruz não palavra. precisa não mãe.
0: O que, Regi? 600 já era essa frase, né?
2: 750 já foi pro bolso.
0: Então, então aí é um jogo, de, no caso, de 1 milhão e 600 né? Porque 750. Não, o Santa Cruz também está
2: bem com esse pires na mão, não, para vocês estarem tão preocupados com o dinheiro, não. Hein? Santa Cruz está bem financeiramente. É isso. É Ivo, isso. se perder, o entregador de camisa cai. Não, Ivo, não cai, não cai. Pior que não cai, não. Cai, não. Acho que não cai, não. Ele só cai se tiver uma sequência de derrotas. Uma Essa derrota amanhã...
1: É, se ele tiver uma sequência nos três
2: jogos ruins, aí ele cai. Mas é.
1: com essa
2: derrota de amanhã, ele cai não. Cai, Quer dizer, cai. uma possível derrota, porque né? Ele o não perdeu voltar. ainda, né? Ele é. tá só teorizando.
1: Eu acho que os dois jogos principais aí, apesar que na prática a gente vê é diferente, porque vão, vão com a força máxima, né? Mas os jogos principais é... é, é, é retrô e, e democrata. Mas eu quero ganhar amanhã. Quero estar tá amanhã aqui no pós-jogo, logo após a partida comemorando. É isso que eu quero. Vamos embora?
2: Vamos lá. Boa, Alguém arrisca o placar? Qual é o placar, Francisco de Assis? Manda. Olha, 1x0 CRB. Eita, eita! Com muita tristeza falo isso, certo? Mas é o que eu acho que vai acontecer. Fala, Regi. 3x1 CRB.
1: Eu, 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 eu vou representar os iludidos, então. O jogo é 1x1. Um um. Veja, um ninguém a... acredita na vitória amanhã, né?
2: Ninguém. Ninguém arriscou a vitória aqui. Será que alguém no chat está arriscando vitória aí? É...
1: O que, é que vocês acham aí, galera? Eu, eu
2: sinceramente, não acredito não, em vitória não. Vá para a Beto
0: Nacional Sim. e aposte lá, viu? Bota eu aí não no, acredito, sério mesmo. Na descrição tem aí.
1: Marcos Martiano, 2x0. Olha,
2: Marcos acredita. Mas esse placar. E você, que esse você placar. esteja certo, meu amigo. Mael. Que você e Mael que estão marcando a vitória, que vocês estejam certos e que a gente esteja errado.
1: É não, o que vale ressaltar é que o placa, quando a gente é motivado, inclusive eu, né? Quando a gente é motivado no placar, tem duas situações. Você fala o que você gostaria que fosse, né? E você fala a realidade do momento. Né? A gente amanhã ganhar ganhar pro CRB em Alagoas é possível? É possível? É zebra?
0: É zebra? É zebra. A gente ganhou do Fortaleza
2: né? jogando com a bola na parede, Deu uma sorte, bola de, de escante... É de uma é. bola de cair escante... junta... do gol. De Sérgio
0: Panto. É.
2: E o Fortaleza Também... naquele ano demorou para perder outra. Foi. Cara, vale ressaltar outro. que o futebol aqui é, que é que foi... que... horrível, Santa Cruz horrível.
1: Futebol, cada, futebol não tem lógica dentro de campo, né cada jogo é uma história nós sabemos de tudo isso mas quando você avalia, quando você analisa você não vê o tá Santa Cruz ganhando pro CRB amanhã mas não. eu quero demais ganhar muito, muito então amanhã após a partida a gente tem aí o, o, o pós-jogo tá, fica esperto faz, deixa, deixa o sininho ativado aí, a notificação ativada, quando a gente entrar ao vivo você tá aqui com a gente
0: vamos embora Regi, um abraço Bora, um abraço aí, gente. um abraço, um abraço torcedor e vamos embora, né? Vamos ver. Jogo é jogada, eu não acredito, mas é futebol, né? Futebol é o único esporte em que um time de melhor qualidade perde é para um time de, de pior qualidade. Nenhum outro esporte se acontece, não. Exatamente.
2: Francisco, boa noite, vamos embora. Boa noite, era, boa noite. Ege, boa noite, torcida coral, né? Que, que a rede esteja errada sobre amanhã.
1: É isso aí. Galera, um abraço, fica com Deus e viva Santa Cruz!
2: Viva! Não adianta mudar seu doutor Seu coração sempre será tricolor